0: ¡Cantando en Cubano! El mejor lugar para disfrutar de nuestra música Hola, es Gaspar Marrero quien te habla Sigo atento a las sugerencias de nuestros seguidores Desde la localidad de Yumbo en Cali, Colombia Diego Polanco quiere que dedique un episodio a las grabaciones tomadas en las emisoras de Cuba para uso exclusivo y no para discos comerciales. Mi estimado amigo Diego, usted tiene mucha razón. Las Plantas Radiales de Cuba compilaron una muy valiosa discografía. Por razones de tiempo, me es imposible hacer una producción amplia. Pero, no obstante, espero que se sienta complacido con la pequeña muestra que he preparado para esta vez. Si te interesa conocer acerca de la singular historia discográfica de la radio, además de anécdotas y otras curiosidades de la música en Cuba, pues este es el lugar. Te recomiendo colocar nuestro sitio web cantandoencubano.com en tu pantalla de inicio. Y si nos escuchas en otra plataforma, te invito a que des like y te suscribas a nuestro canal. Este es un nuevo capítulo en la segunda temporada de Cantando en cubano. el momento
1: del
0: Cantando en cubano.
1: momento
0: El mejor lugar para disfrutar de nuestra música. Cantando en cubano. Segunda temporada. Hasta 1935, el acceso de los músicos cubanos a los discos dependía de los viajes que efectuaban a Cuba los operarios de las firmas norteamericanas, principalmente la Víctor. Y otra vía era viajar a los propios Estados Unidos para grabar allá. ¿Y qué pasó en 1935? ¿Por qué señalo este año como punto de giro de este asunto? En un rato lo explico, pero primero, Revisemos el calendario musical de Cuba.
1: En 1916
0: nació en la localidad de Cruces, entonces en la provincia cubana de Santa Clara, René Hernández, uno de los grandes arreglistas de la música de Cuba. Comenzó como pianista en varios grupos de su zona, hasta llegar a la Cienfuegos Jazz Band donde se desempeñó como director Ya en La Habana por los años 40 René Hernández actuó con las orquestas Hermanos Palau y Julio Cueva hasta que en 1946 se fue a los Estados Unidos. Entre los años 46 y 66, 20 años, René Hernández trabajó como gran orquestador de Machito y sus afroquiomas También fue arreglista de Celia Cruz, Vicentico Valdés, La Lupe, Daniel Santos y Panchito Rizet. Luego, en el 66, empezó a trabajar con Tito Rodríguez y finalmente escribió arreglos para Eddie Palmieri.
1: Señores, qué pachamos. Vamos para la pachanga Qué buena la pachanga Me voy para la
0: pachanga En medio de la era del cha-cha-cha los músicos Rolando y Melquiades Fundora un valioso flautista cubano organizaron la orquesta sublime en 1956 Uno de sus cantantes fue Marcos Perdomo quien se destacó también como compositor A la sublime le anunciaban como la pachanguera de Cuba luego de grabar su versión del ritmo pachanga concebido por Eduardo Davison otros éxitos de la orquesta sublime fueron Candela a la Maya, Son los años y Sabroso como el Guarapo. Nacido en Matanzas en 1918, Humberto Cané sustituyó como 3 a su señor padre Valentín Cané en la Sonora Matancera. En 1945 sale de la Sonora y organiza un conjunto que actuó en el Casino Nacional de La Habana. En ese grupo estuvieron Chano Pozo y Félix Chapotín. Tiempo después, Humberto Cané se va a México. Allá se convierte en contrabajista, crea su conjunto tropical y después tuvo una fecunda carrera con su conjunto Yello y Cané, mediante arreglos suyos y del Niño River. Este es el conjunto de Yello y Cané en la Guaracha No Me Formen Líos, cuya autoría se ha consignado indistintamente a Hilario Ariza o a Pablo Cairo.
1: No me formen lío. No me formen lío. No me formen lío. Si voy a casa de mi compa y mamá, no me formen ay, lío. Ay, que la fiestona se puso buena, nene. No me formen lío. Ay, no. Si voy a casa de mi compa y nene, no me formen lío. Ay, mira, no me formen lío, nena. No me formen lío. Tinguaro, la hora dará Un palito está en las 12 y el otro palito en las tres, adivinen qué hora es
0: Discos de pasta colocados en los programas de radio y en las vitrolas de antaño, ahora con sonido digital
1: Dame la hora ya, dame la hora ya No te dije que empeñé el reloj Tinguaro, dame la hora No puede ser, faz, no insista Dime cositas lindas, Tinguaro Vaya usted a que le hagan dobladillo de ojo.
0: Nuestra muy querida amiga Vivian María nos sugiere los discos de pasta, pero esta vez no se trata de esos discos, sino de las placas, así se llamaban, que se obtenían en las emisoras de radio. El proceso de grabación era inverso a la reproducción. Me explico. En un fonógrafo o en un tocadiscos, una aguja recorría surcos grabados en un soporte que giraba a cierta velocidad, que no siempre era 78 revoluciones por minuto y el sonido captado por la aguja pasaba por el aparato hasta llegar a la bocina, mediante la cual se escuchaba. En las placas, el modo era al revés. El micrófono captaba el sonido, pasaba por el equipo, llegaba a una aguja, y ésta cortaba o picaba en forma de espiral un soporte circular, como el disco, con base de aluminio y superficie virgen de acetato. Por eso se decía entonces cortar ...o picar placas.
1: Y vamos a iniciarlo cantando cascarita a la Ola Marina. ¡Ala! Yo les quiero recordar este montuno de ayer Tengan cuidado al bailar porque se pueden caer Oye, la Ola Marina, mira... La vuelta que da Tengo un motoro que camina pa'lante Tengo un
0: motor que camina El animador Germán Pinelli presentaba a Orlando Guerra Cascarita en un programa de CMQ en 1945 Vuelvo a la historia Fue en 1935 cuando la empresa Víctor vendió a la emisora CMQ un aparato grabador de discos y designó a Miguel Gabriel uno de los propietarios de la planta radial como ingeniero impresor de la RCA Víctor. De esta manera, la Víctor editaría sus discos de música cubana a partir de las grabaciones realizadas en CMQ. Pero tiempo después, la emisora estableció que los programas con público no se transmitieran en directo, sino mediante grabaciones. Por ejemplo, un programa X ocupaba el horario de las 10 de la mañana. A esa hora, en el estudio teatro, se desarrollaba el programa en vivo, pero en circuito cerrado. Eso era lo que se grababa. Al día siguiente, esas grabaciones se transmitían al aire en ese mismo espacio a las 10 de la mañana como si fuera en vivo. Pero mientras tanto, a esa misma hora, en el estudio teatro, se grababa el programa que saldría al aire al siguiente día. Así se desarrollaba el ciclo. Escucha esta toma radial CMQ de 1950, presentada por el locutor y animador Jorge Guerrero. Amables oyentes, la Comisión de Ética Radial ha suspendido el programa Cascabeles Candado durante tres días. Por tal motivo, el Jabón Candado Amarillo presenta un programa especial durante estos tres días con Garrido y Piñero, los ases de la risa. ...entrevistando a los jugadores de pelota... ...más destacados del momento... ...y en la noche de hoy... ...a Pedro Formental... ...el magnífico bateador del Club Habana... ...y futuro representante por Oriente... ...Luis carbonel ...el acuarelista de la poesía antillana... ...y al Conjunto Casino... ...los campeones del ritmo... ...y aquí está el Conjunto Casino... ...con sus cantantes... Faz, Ribot y Espí que nos ofrecen el son montuno de Pepe Delgado
1: ¡Echa pa' allá! ¡Venga! Echa pa' allá, tú no tienes cintura Echa pa' allá, con tu cara tan dura De da tristeza Dejarte sola, echa pa' allá, tú no sirve para nada Echa pa' allá Echa pa' allá Echa pa' allá Echa pa' allá Echa pa' allá, echa pa allá. Eh, Tú no sirves para nada Echa pa' allá Échate pa' allá, colorín, colorín Cita de mi vida no me diga que no he hecho el falla
0: ¿Estás interesado en saber más de la música de Cuba? Pues este es el lugar Cantando en Cubano Ayúdanos a seguir promoviendo la música cubana Envía tu donación a nuestra cuenta de Paypal arroba Cantando en Cubano. Para ello haz clic en el enlace situado en la esquina superior derecha de nuestro sitio web cantandoencubano.com Un detalle No existe una cifra límite para hacer tu donación todo aporte cuenta. Con eso nos ayudas a seguir con este proyecto musical. Y esperamos tus comentarios.
1: Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar
0: Las grandes voces y las agrupaciones que durante décadas han puesto a bailar a varias generaciones de cubanos.
1: Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar
0: CMQ, desde Radio Centro, La Habana Y es por eso que la orquesta de Juan Jorge Junco Se complace en ofrecernos la conga La conga viene ya el locutor Manolo Ribeiro quien presentó esta variedad musical. Que CMQ pudiera grabar placas y matrices para discos comerciales alentó a las demás emisoras, como por ejemplo Radio García Serra o Radio Lavín. Aunque sus grabaciones en placas no alcanzaran carácter comercial, esas placas se convirtieron en atracciones distintivas de cada emisora porque eran, claro, tomas exclusivas. Al mismo tiempo sirvió a grupos musicales para acceder al disco y tener mayor difusión mediante los espacios musicales con discos de cada planta radial.
1: Todo el mundo escucha la onda de la alegría, donde siempre se oye la música del momento. Y ya en toda Cuba, Cuco Progresito está comprobando que todo es verdad. Cuco Progresito va dando mucho dinero.
0: Cuco Progresito era la mascota de Radio Progreso. Los maestros Rafael Lai y Richard Ewes crearon este bailable para su querida orquesta. Las cosas siguieron de este modo. En 1944, Radio Progreso obtiene otro equipo para grabar. En el 48, CMQ se instala en el nuevo edificio de Radio Centro. Y en el 53, Radio Progreso, ya identificada como la Onda de la Alegría, inaugura su sede en la calle Habanera de Infanta. La CMQ y Progreso dispusieron sus nuevas facilidades para grabar sus espectáculos radiales con público, placas exclusivas para cada emisora y las matrices destinadas a fines comerciales. Así, en Radio Centro grabaron la Cico y la R.C.A. Víctor, y en progreso lo harían Puchito y varios de los nuevos sellos disqueros cubanos.
1: Suarito va para con grado de capitán al frente de su compañía dispuesto para pelear, Suarito Gapa Corea, con grado de capitán, al frente de su compañía dispuesto para
0: pelear. Este trío los Conbancheros ilustra los apuntes que siguen. Hubo también una emisora muy peculiar, Radio Cadena Suaritos. Así Suaritos se identificó al propietario, Laureano Suárez en el ambiente radial. Suarito prefería transmitir discos y no programas en vivo porque, según él, los artistas se olvidaban del oyente, influidos por el público en el estudio. Por eso, contrataba a artistas cubanos y extranjeros solo para grabar tomas exclusivas. Sucedió que unos comerciantes, disgustados porque Suarito les cerró el contrato publicitario, se fueron para otra emisora, empezaron a grabar del aire la música exclusiva de Suarito y la anunciaban como estrenos propios. Suaritos contraatacó enseguida. En las grabaciones que él hacía en su emisora, intercalaba su voz diciendo,
1: Radio Cadena, Suarito.
0: Esta fue la primera respuesta cubana contra la piratería radial. Laureano Suárez Suaritos falleció en febrero de 1958. Su vasta colección, que abarcaba tres habitaciones del local de su emisora, se perdió. Solo unas pocas copias se conservan en colecciones privadas. Aunque no se guardó todo lo que se hubiera deseado, un buen número de aquellas placas de CMQ, Radio Progreso y otras emisoras cubanas fue transferido a cintas magnetofónicas y en la actualidad aparecen en sonido digital. Hoy día, melómanos y coleccionistas siguen en busca de esos invaluables testimonios sonoros de la Radio de Cuba. Espero que te haya gustado el tema. Con mucho interés recibiré tus comentarios en nuestro sitio web cantandoencubano.com y en cualquiera de las plataformas donde aparece nuestro canal. Y si lo deseas, puedes enviar tu donación a nuestra cuenta de PayPal. Eso nos sirve de apoyo y ayuda para continuar difundiendo nuestra música cubana. Mi agradecimiento siempre para la destacada locutora y promotora cultural Vivian María López, quien desde Miami nos apoya como voz incidental. Pronto tendremos aquí sus valiosas colaboraciones. Y entonces, para terminar, una presentación del circuito CMQ. Nuestra música llena el ambiente, nuestros ritmos alegres y entusiastas, como lo está hoy el pueblo de Cuba por los festejos del circuito CMQ y es el cubanísimo conjunto Matamoros quien toma parte ahora en ellos para interpretar la conga de Rafael Cueto, los Carnavales de Oriente.
1: Medio Oriente son cosas tradicionales, cuando cenan sus cantares arrollan. A un el aire del tiburín y los hoyos en guayabito, los payasos que bonitos, la negra caravalí, al carnaval.
0: sido un episodio más de Cantando en Cubano, el mejor lugar para disfrutar de nuestra música.
1: Como todo tiene su fin, se acabó lo que se daba.
0: Cantando en Cubano. Eh, 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 eh,